0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, indtesterer på svar og udstiller de halve sandheder.
1: Lyver Danmarks beskæftigelsesminister bevidst på Facebook, eller handler det måske nærmere om, at han ikke og af faktor sin påstande. Det undersøger vi i dagens udgave af Reporterne. Det gør vi sammen med Peter Hummengård selv, kommunikationsforsker Mark Black Ørsten, og tidligere politiker og nu politisk kommentator Joachim B. Olsen. Mit navn er Phyllis Yazara, og velkommen til Reporterne. Trygheden i Tårnby er steget med 10 procent efter at denne regering har åbnet en nærpolitistation. Sådan har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skrevet på Facebook. Det eneste problem er bare, at den her tryghedsundersøgelse, der rigtig nok viser, at trygheden i Tornby på Amager er sted. ja, den er fra 2021, og nærpolitistationen, ja, den er faktisk fra 2022, da den åbnede. Åbningen af nærpolitistationen har derfor Intet som helst, der gøre med, at trykheden er stedet i Tårnby. Det vil vi selvfølgelig rigtig gerne have, Peter Hummelgaard til at svare på, men det har været nemmere sagt end gjort. I fredags lykkedes det så endelig for vores politiske redaktør Alexander Wils Lorenzsen at få en kommentar fra Peter Hummelgaard. Det lød sådan her.
2: Peter Hummelgaard, Alexander Lorensen 24 /7. Må jeg stille et par hurtige spørgsmål?
3: Ja, jeg kommer an på om hvad.
2: Jamen, Jeg vil gerne spørge, du har i to Facebook-opslag skrevet, at trygheden i Tornby er steget med 10% på grund af en ny nærpolitistation. Er det korrekt?
3: Øh, jeg ved ikke, om man kan tilskrive det alene nærpolitistationen, øh, men, men vurderingen har ude i hvert fald, også i det, som kommunen har sendt ud, der er det da, at det er spændende en rolle. Det er fordi, jeg står med et par øh, udskrifter fra
2: øh, Facebook her. Jeg vil gerne lige læse højt øh, for dig. Du skriver her til en kommentar til mass Brygger. Øh, jeg kan bidrage med, at trygheden i Tornby er steget med 10 procent efter, at denne regering har åbnet en nærpolitistation. Også... Øh, så har du vel sagt det?
3: Ja, er det er rigtigt. Altså, og så kan man altid diskutere, hvad er kausaliteten. Jeg tror, vurderingen herud er, og det er jo fordi, det har fyldt så meget i rigtig lang tid. Allerede i 2016, i min første folketingsperiode, udfordrede jeg jo den daværende regering på, hvorfor at man havde lukket for både borgerkontakter, og udkørsel. Du har haft Facebook-grupper, som har kæmpet i mange år for at genåbne. Øh, politistationen øh, heroppe øh, for, øh, for borgerkontakter, udkørsel og Det er jo så lykkedes under den her regering her. Og det bliver i almindelighed tilskrevet, at øh, folk føler sig mere trygge på grund af det. Men om jeg kan påvise det videnskabeligt, det kan jeg nok ikke. Det er mest fordi øh, den
2: undersøgelse, du hentyder til øh, med at trygheden i Tornby stege med 10 procent, den er fra 2021. Men nærpolitistationen den åbnede jo først i januar 2022.
3: Så hvordan hænger det sammen? Jamen det hænger jo sammen, som jeg lige sagde til dig, at øh, i almindelighed herude, der er man rigtig glad for, at, at nærpolitiestationen er, er genåbnet. Men du, men du skriver jo direkte, at trygheden i Tornby er stedet
2: med 10% efter, at regeringen har åbnet en nærpolitistation. Men undersøgelsen er jo lavet i 2021, året før stationen åbnede.
3: Og det der, det er en øh, Facebook-kommentar, øh, som ikke har været forbi nogen form for... Øh, Hverken øh, validering eller videnskabelig øh, redegørelse, men en hurtig kommentar til Mads Brygger, som skriver rigtig mange kommentarer på min øh, Facebook-vægge. Men øh, nu skriver du jo bare, at Tårnbys sikkerhed er steget med 10% efter regeringen har åbnet nærpolitistationen. Men det er jo så ikke rigtigt. Nej, så jeg skulle så aldrig være med at skrive efter. Så, øh, vi har genåbnet en nærpolitistation, som har betydet også, at mange herude er rigtig glade for det og også oplever en større tryghed. Og så trygheden stede i almindelighed også inden da, det er jo kun godt. Men det har ikke noget med den konkrete undersøgelse at gøre, vel? Nej, det har det jo så ikke, for det fortæller du mig jo, at, at tallene er, som de er. Hvornår åbnede den nærpolitistation? Den åbnede, som du lige fortalte mig, i januar 2022. Hvilken dato ved du det? Jeg, jeg var der, så jeg kan ikke huske den præcise dato, men jeg var der til åbningen. Det, det, hvorfor, hvorfor skriver du egentlig det her i kommentarfeltet jeg uden tror, at har vide fået, Nu har jeg fået rigelig meget ja, ja, der. Jeg tror jeg. God dag. Du har, du har lige, lige, lidt lidt hurtigt det, 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 det spørgsmål, lidt hurtigt spørgsmål, spørgsmål til sidst.
2: Værd du også rede Amager Hospital den her gang? Du har masser af mennesker du skal snakke med her. Du har masser af mennesker du skal snakke med her. Bliver øh, kom? Det jeg smidt væk nu. Nej nej, kom.
1: Ja. Især én sætning synes jeg er værd at lytte efter i det Hummelborg sag til min kollega Alexander Lorenzen.
3: Det der, det er en øh, Facebook-kommentar, øh, som ikke har været forbi nogen form for øh, hverken øh, validering eller videnskabelig øh, redegørelse, men en hurtig kommentar.
1: Vores reporter Mathias Stilling tog derfor ud for at undersøge, om det gør noget for vælgerne, at beskæftigelsesministeren, som jo også skal sig nogen, tager så lidt på tingene på facebook
0: jeg har taget en smule syd for det tårn, som markerer grænsen mellem København S og Torneby. Og i det, man krydser tårnet, så ser man flere og flere Peter Hummelgaard-plakater dukke op. Det er jo en rigtig Torneby-dreng. Og jeg har taget herud for at stille nogle spørgsmål om, om man kan stole på Peter Hummelgaard, når han har sagt til os, at han ikke tjekker alt, han skriver på facebook Undskyld, må jeg stille dig et kort spørgsmål? Peter Hummelgaard han har fortalt til os for et par dage siden, at han ikke nødvendigvis altid faktatjekker, hvad han skriver på Facebook. Bekymrer det dig? Det kan det godt gøre, fordi jeg synes, man skal være sådan rimelig sikker på det, man siger. Det her, det er et en kommentar, der er baseret på noget med tryghed i Torbenby Kommune, efter politistationen, nærpolitistationen, den er åbnet. De tal, som øh, han refererer til, det er tal, som blev øh, lavet i en undersøgelse, som blev lavet sidste år, altså før nærpolitistationen, den øh, åbnede. Jamen, det er, jo, det, det er jo ikke rart. Altså, sådan er det, jo, det er jo aldrig rart, når der er nogen, der ikke taler sandt. Og mm. øh, altså, det er jo lige meget, om det er politikere eller hvad det er. Bliver du mere eller mindre udtryk her i Tormby Kommune af, at der er en Tormby-politiker, som ikke taler sandt eller ikke skriver sandt på Facebook? Altså, det har ikke nogen betydning, hvor han kommer fra. Men altså, selvfølgelig vil det være rart, at de lokale vidste, hvad der foregik i lokalmiljøet. Det er for eksempel dig, der kan stemme på ham. Stemmer du, Peter Hummelgaard? Nej, det kan jeg ikke. Men det er ikke på grund af den udtalelse der. Er der, at politikere kan skrive noget på Facebook, uden at øh, det er nødvendigvis er faktat tjekket?
4: Ja, det gør det. Fordi den ene politiker snakker om gaspriser, den anden snakker om elpriser, og nogle snakker om vores madpriser, de skal ned. Øh, hvem fanden skal man tro på, og hvem skal vi stemme på? Jeg ved det ikke. Ja, det gør det da i allerhøjeste grad. Der er, øh, er rigeligt med fake news, så vi skal da kunne stole på, øh, på det, de skriver. Ingen tvivl om det.
0: Gør det da udtryk, at øh, politikerne, de... Øh, skriver ting på Facebook, som ikke nødvendigvis er rigtige? Ja,
4: det er jeg faktisk træt af, og lige nu er jeg træt af den der valgkampagne, hvor de fan fandme travlt med at love alverdens ting, ikke? Jeg synes, de skal være lidt seriøse, der er rigeligt at bekymre sig om lige i øjeblikket, ikke? Så øh. Men altså Peter Hummelgaard fra Torbenby, hvad
0: hvis han bare laver en lille svip så en gang imellem? Er det ikke okay?
4: Det, det, det kommer vel an på, hvad det er. Han kan jo heller ikke vide alt om alt, men han skal da selvfølgelig tjekke det, inden han påstår det i hvert fald. Synes jeg. Det gælder alle politikerne, altså ikke kun ham. Jeg er nu glad for, at nærpolitiet er kommet, men man hører jo også, at der er nogle rockerbander, der er ved at etablere sig. Det er jo ikke skide
0: betryggende. Nu spørger jeg bare nysgerrighed. Hvad med vaskekælderne? Dem kender jeg faktisk ikke noget til, med si. sige. Er det borgernes ansvar, altså dig og mig, eller er det politikernes ansvar, at sandhed kommer på bordet på Facebook for eksempel?
4: Jeg, jeg, kan ikke huske, jeg tror faktisk, det var vores sundhedsminister, der sagde, at der skulle være ordenlighed i øh, valgkampagnen. Ikke? Jeg synes, det er ordentlighed, hvis politikerne selv sørger for, at det, de skriver, er korrekt. Selvfølgelig skal vi andre være lidt vagthunde, hvis ikke det er korrekt. Ikke? Men jeg synes fandme, at hvis at hvis de vil vælges, så skal de have på tingene.
1: Ja, så skal de have styr på tingene. Sådan lød det fra vælgerne ude i Tornby, da til Stilling tog ud for at finde ud af, om det overhovedet betyder noget at have fakta på plads. Men det er jo ikke første gang, at en politiker har lovet og fordraget sandheden eller pyntet lidt på tallene. Peter Hummelgaard har for eksempel selv ved en tidligere valgkamp faktisk tilbage i 2019, kæmpet en indad kamp for at redde Amager Hospital. Noget som ingen andre overhovedet havde overvejet at lukke. Og som vi hørte lidt tidligere i programmet, så kan politikerne omvendt ifølge Peter Hummelgård frit skrive usande ting på Facebook, uden at de skal stå til ansvar for det. Men er det nu også helt rigtigt? Mark Black Ørsten, velkommen til programmet. Du er professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet. Det lader til, at... Peter Hummelgaard er sådan lidt løs med fakta og får fordraget en undersøgelse om, om trykheden i Tornby. Er det noget, vi ofte ser blandt politikere?
5: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Det altså, synes generelt set så, så holder vores politikere sig så meget til fakta, som, som de nu kan. Men nogle gange så løber det da altså af med dem, og derfor så får vi jo også med jævn mellemrum de her diskussioner. Altså man kan sige, at nogle gange diskuterer vi meget små ting, andre gange, så kan man sige, som i Peter Hummengårds tilfælde, så bliver, bliver ting sat i en sammenhæng, som viser sig ikke at passe for som ligesom at styrke øh, politikernes argument. Så det er jo noget, som sker typisk, når politikerne har travlt for eksempel, som på sociale medier, eller nogle gange, når de er i, i tv-debatter. Altså nu sidder jeg tilfældigvis med Ekstrabladets forside, som kalder Mette Frederiksen en tv-løgner, fordi hun har sagt tre usandheder for åben skærm. Mm. Så man kan sige, det er jo noget, som politikere kommer til, men det er også ofte noget, politikere bliver fanget i at
1: gøre. Mm. Så de kan faktisk ikke rigtig slippe af sted med det? Eller det tror jeg de i hvert fald ikke selv på?
5: Altså ikke rigtigt. Det kommer selvfølgelig an på størrelsen af løgnen, og hvis I ser, hvis er på sociale medier, hvor Altså, der sker meget, og man skal virkelig anstrenges for at følge med, hvis man skal følge alle politikers opslag på sociale medier. Men hvis I kigger på toppolitikere, så er de typisk meget overvåget ikke kun af deres fans, men selvfølgelig også af deres modstandere. Og det kan jo være godt for en modstander at fange mm. en, en politiker i en løgn, for eksempel. Mm. Så jeg vil sige, der, der er mange øjne på det, politikerne siger og gør.
1: Peter Hummelgaard siger jo faktisk ret ærligt til os, at det, han skrev på Facebook, ikke er fakta-tjekket. Hvad tænker du om den formulering?
5: Jeg tænker, at det, det vil han nok ikke gentage hele vejen gennem valgkampagnen, fordi som vi også har hørt fra jeres borgere ude i, i Tornby, så har danskerne faktisk sådan en, øhm, en meget gammeldags opfattelse af politikere. Det kan vi også nogle gange se på politiske skandaler. Vi kan godt lide politikere, der øh, arbejder, har ordentligt deres billeder, øh, ikke tager unødigt på fag og heller ikke har forskellige versioner af sandheden. Altså, vi foretrækker sådan set hårdtarbejdende politikere. Ja. Øh, dette er, tror jeg, styrket i et. Såkaldt krisevalg, som vi har lige nu, og som man også hørt fra jeres vokspop, uh, på, øh, at danskerne derude kan godt mærke, at, at skoen trykker, og vi forventer, at vores politikere, særligt i en krisetid, øh, trækker i arbejdstøjet.
1: Så du vurderer faktisk, at vælgerne sagtens skal gennemskue den her slags øh, løgn eller fordrejning af sandheden?
5: Altså, det er jo ikke sådan, at vælgerne har tid til at sidde og faktisk tjekke ting og sager. Men når sådan nogle historier ligesom breder sig, så er jeg helt sikker på, at det er noget, som vælgerne egentlig lægger mærke til, og som de er trætte af. Ikke mindst, kan man sige, mm. den her type af valgkamp, som, som vi ser i dag, øh, hvor at vi står for en krise. Der er det sådan, at hvis vi nu havde politikere, som for eksempel havde... Øh, skal vi sige, dårlig omgang med bilag, som vi har før valgkampen i valgkampen, altså hvor, hvis borgerne fattes mm. penge, og politikerne sløser med penge, så er sådan en skandale meget, meget værre. Nu der er der lagt op til en meget savlig valgkamp, også af Peter Hummelgaards øh, chef, Mette Frederiksen. Og så nytter det ikke rigtig noget, man har løs omgang med sandheden, fordi så kan... Det her nu begynder at sige, at hvis det ikke holder her, holder noget af det andet så også, og så har man pludselig et større problem.
1: Ja, hans egen chef og partiformand, Mette Frederiksen tog jo selv chancen og skrev noget, der er usund, eller usandt, undskyld, som du refererer til her til ekstrabladets forsid. Hvorfor, hvorfor tager man den risiko, eller hvorfor løber man den risiko?
5: Men jeg tror, at nogle gange at det er det simpelthen fordi, man i situationen ikke rigtig øh, har styr på det, man siger øh, som politiker. Det gælder, øh, hvis vi har de her live-tv-debatter. Altså det, som Mette Frederiksen jo blandt andet kom til at sige, var var anklage venstre for at ville fjerne topskatten hvilket venstre så ikke ville. Og der kan man så også se på Mette Frederiks sociale medier. Det var hun jo hurtigt til, som altså, amerikanerne siger, walk back og sige, at jeg kom desværre til at sige. Vi øh, har også set Søren Pape komme til at sige noget om indianer, som man også meget hurtigt var ude at sige på sociale medier. Øh, det var en fejl nu, de andre efter mig, altså, så. De sociale medier er både et sted, hvor man kan blive på fejl, men også et sted, hvor man hurtigt kommer ud og, og rette sine fejler på den måde. De prøver at balancere det med sine vælgere igen. Mm.
1: Men kan der ligge en strategi i at gå ud og sige sådan, at det, det er jo det, der foregår på Facebook, og det er lidt et, et andet regi, det er lidt et andet form for medie?
5: Altså politikere må man sige, er desværre nogle gange meget dårlige til at, til at stoppe op og sige undskyld, øh, fordi de tror, de kan, kan slippe af sted med nogle ting. Altså, der kan vi for eksempel se øh, Søren papes øh, problemer med, med sin tidligere mand, hvor han i lang tid var meget utilbøjelig til ligesom at gå ind på præmissen om, at her var noget at snakke om. Det kom så til at koste ham noget i den sidste ende. På samme måde her, hvis man er utilbøjelig til endnu, om man har skrevet noget, der er forkert, så tror jeg i virkeligheden omkostningerne er større. Så den stedighed vil jeg ikke anbefale. Mm.
1: Når du ligesom, øh, holder øje med den politiske valgkamp lige nu og her, ikke? er det så din vurdering, at øh, ja, der kommer til at være mange flere løgne eller usandheder spredt rundt på sociale medier?
5: Det tror jeg ikke, og det skyldes nok især det her med, at vi er i en krisevalgkamp, hvor, hvor vi ligesom står over for en masse vælgere, som muligvis skifter, skifter parti, en uh, muligvis ny politisk samlingsregering, og en generel fornemmelse af, at vi er presset for alle sider. Det er sådan, altså lidt sagt, en meget alvorlig valgkamp, hvor jeg tror, folk i høj grad er interesseret i folk, som er savlige og privindelige, og som man så som vælger kan stole på, kan føre landet igennem de her mange kriser. Så det tænker, det vil være en utrolig dårlig strategi, og uh, ikke holde sig tæt til sandheden i det her tilfælde, så om det altid er det så er i udpræget grad nu.
1: Mm. Men øhm, meget af valgkampen foregår jo på Facebook og som, eller på sociale medier generelt, og du nævnte godt nok det her med, at vælgerne kan jo ikke rigtig gennemskue eller fakta tjekke. Hvis du skulle give godt råd til øh, vælgerskaren, hvordan man ligesom kan se lidt at øh, holde politikerne i skak i forhold til det, de ligesom kaster ud af, af detaljer og faktorer, hvad, hvad kunne det så være?
5: Jamen, så skal man nok altså, kigge på forskellige typer af medier, fordi man altså, også på politikernes for eksempel programmer, fordi... De fleste af vores partier har jo fremlagt meget detaljerede grundige programmer omkring, hvad de egentlig vil gøre ved de kriser, vi står overfor. Altså, hvis man er oprigtigt interesseret og bekymret for, hvor man skal sætte sit kryds, skal vi sige ud for det, det, det omlæg, så skal man ikke kigge på sociale medier, så skal man kigge på partiernes programmer på den dækning, der er i de traditionelle nyhedsmedier. Hvis man har lyst til lidt underholdning og følge med i, skal vi sige, debatten øh, og, og, og stemningen nu er her i valgkampen, så er de sociale medier jo, jo rigtig fine. Altså her er det både sådan, altså der er jo ganske mange billeder på de sociale medier, og der er ganske mange delinger af Mette Frederiksen her, jeg er hjemme i Skønne Aalborg. Mm. Æ, Inger Støjberg har et ganske sjovt opslag, fordi hun har taget billeder af en dalplakat, hvor hun har malet sort i ansigtet, så skriver hun, jeg håber ikke, det ser så sort ud for mig i virkeligheden. Altså, så det, der sker, kan man sige, på de sociale medier, er jo i høj grad sådan en slags underlægningsmusik til den mere savlige øh, debat, som partierne fører på deres egne platforme og de traditionelle nyhedsmedier. Det er sjældent, at det er de sociale medier, hvor man ligesom booster, eller får en rigtig grundig diskussion af, skal vi sige skattepolitik eller energikrise
1: Men man kan jo omvendt også godt se, hvordan de ligesom bruger det til, at for eksempel hvad der hedder minister Kort Dybvad, han publicerede den her besked fra en vælger, der har skrevet til ham personligt. Hvad giver det egentlig et signal om?
5: Jamen det er jo det, i virkeligheden kan man sige, at de sociale medier var jo tænkt, og der er navnet sociale medier, var jo tænkt som en interaktion mellem borgere og politikere. Den er der jo i virkeligheden ikke meget af. Der er ikke mange politikere, der svarer. Der er heller ikke, noget, ikke særlig mange borgere, der skriver. Så derfor, når man så har de her borgerinteraktioner, det har med Frederikens også nævnt, så er det jo noget, hvor man kan vise, at man er i dialog med vælgerne. Altså man kan få den her, skal sige, autentiske dialog med vælgerne, som man egentlig ikke rigtig ellers har på sociale medier, mm. men så vi jo, jeg lytter til, hvad vælgerne egentlig gør. Mm. Men laver man undersøgelse i hvert fald af tydeligere valgkampe, så har det viser, at der er i virkeligheden ikke særlig meget social dialog på de sociale medier. Mm.
1: Mark Blak-Ørsten, tusind tak, fordi du gad at være med i rapporterne i dag, professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet. Selv tak. Ja. Joachim B. Olsen, velkommen til programmet. Du er politisk kommentator på BT. Og så har jeg faktisk inviteret dig ind, fordi du jo tidligere er folkevalg for Liberale Alliance. Øh, du må jo om nogen kende til sådan her situationer, hvor sandhed måske lige skrider en lille smule. Og derfor så vil jeg faktisk gerne lige starte med at spørge dig. Hvorfor ender folketingspolitikerne til tider med at fordreje sandheden?
6: Altså, jeg synes faktisk, og det er mit klare indtryk, at folketingspolitikere sådan set er meget opmærksom på ikke at lyve, men der sker jo nok nogle gange det, at man forsøger at få, hvad skal man sige, sandheden til at passe til ens eget narrativ, ens egen fortælling. Det sker typisk, hvis det er sådan forskningsresultater, som man gerne vil have til at passe til et eller andet budskab, man, man selv har, eller holdning, man selv har, så man ligesom kan understøtte den med noget fakta.
1: Mm, så det bliver faktisk mere en fejlslutning?
6: Jamen altså mm, Altså man kan sige Tænk også hurtigt i politik Især i en valgkamp der skal, det, det er jo kampen om vælgernes opmærksomhed hele mm. tiden og der skal pompes mange ting ud uh, og, og nogle gange så bliver de Et pænt upræcise I deres kommunikation ja,
1: og kan du egentlig selv mindes en gang Hvor du kom til at fordreje Ja fakta en lille bilde smule altså, det kan Hånden jeg. på hjertet I, I, Nej ikke rigtigt faktisk Er du sikker? Okay. Nå, no, fordi at, jeg vil egentlig gerne få dig til at klare, hvad er din opfattelse af, altså om det er mere okay, at man kommer til at fordreje sandheden, eller faktisk at lyve på sociale medier, end, end hvis det sker i folketingssagen for eksempel?
6: Altså man kan sige, for, for folketingsmedlemmer er der ikke den store forskel, men for ministre, der er der. De skal sige sandheden og er underlagt ministeransvaretsloven mm. øh, når de er til samråd og i folketingssalen. Altså, i, i, når de agerer som øh, minister. Det gælder ikke på sociale medier. Men, men, Hvorfor ikke? Øh, jamen, der får de ligesom lov til at være politikere, kan man sige. Altså, er, når de agerer som minister og udtaler sig i embedsmedfør, øh, så skal de sige sandheden. Men, men når de er på sociale medier, og måske udtager sig energi. på et andet område, så, 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 så er de Det. mere... Øh, ja, så agerer de som politikere.
1: Alright. Vil du sige, eller vil du pege på, at der er sådan en kultur blandt politikere, at man ikke behøver sig at være 100% sikker, før man ligesom skriver eller tilkendegiver
6: noget på, på Facebook? Altså, der er en kultur, hvor tingene går for hurtigt. Um og hvor, at man, altså, det, det sker jo, at man ligesom kommer til, eller politikere kommer til at, ja, og, og, og sige, altså i efter kommer ud med en udmelding, at de nok ikke altid får helt undersøgt, om, om, om der er belæg for det, de siger.
1: Men bare fordi tingene går hurtigt, så... Ja, det er ikke nogen
6: undskyldning, det er enig med dig.
1: Ja, så stiller det vel også skrav til, at man er nogenlunde præcis i det, man skriver.
6: Ja, det er jeg helt enig i, og det er også derfor, det er så vigtigt, at der er øh, medier, øh, som tjekker op på, om det politikerne siger, er rigtigt er hold op i ørene.
1: Kan du egentlig med, med din bagage og din erfaring som folkevalg ligesom gennemskue, hvornår en, en politiker ja, kommer til at pynte lidt på sandheden?
6: Mm. Ja, det tror jeg godt, altså ja, så spurgte jeg jo et eksempel med men, men, men øhm, ja, jeg må indrømme det, det det er oftest, hvis det er fordi det er et område, jeg selv har været godt ind i og så har jeg kunnet konstatere at der er i bedste fald nogle, nogle vigtige nuancer, der er udladt af det politikerne siger nogle gange
1: mm. og hvis du ligesom bare lige kigger på den baserende valgkamp lige nu, tror du at, øh, ja, at der kommer til at være mange løgne i det? Altså, eller ja, eller det, det... Vi stod det jo for eksempel det der med Mette Frederiksen.
6: Ja, ja du tænker på det om Topskatten og Venstre osv. Ja, altså, det er også et meget godt eksempel egentlig. Altså, jeg tror egentlig ikke, at Mette Frederiksen havde nogen intention om at skulle lyve om Venstres politik, men i, i den der pressede situation, hvor du har 10 sekunder til at aflevere et budskab, så får man ikke altid nuancerne med, Og så bliver man også nogle gange for upræcis, så man kommer til at sige noget, der ikke er rigtigt. Men der er bare, i min optik er der bare forskel på, at man gør det decideret med vilje, lyver med vilje om andres politik. Man ved godt, hvad sandheden er. Man vælger at sige noget andet, eller at man ligesom bliver for unuanseret og upræcis i det, man siger. Mm. Men undskyld, jeg siger det, Joachim Beulsen. nu er du jo almindelig dødelig, ikke? Det, det er jeg i den grad, ja.
1: Altså, er det ikke med til at fodre sin politikerled, at øh, nogen vælger føler, at vi kan ikke faktisk 100% stole på det, politikerne siger?
6: Jo, bestemt. Det, 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 det er det. Det er det, det her. Altså, Altså, det er også derfor, at politikerne har en meget stor interesse i selv at være præcise mm. i det, de siger. Men der er, jo også, altså der er jo også nogle gange, der bliver det jo ikke opdaget, mm. om man er opræcis.
1: Og når det bliver opdaget, er det så bedre, at man indrømmer sin fejl og kommer videre?
6: I, i, jeg vil da vil sige grundlæggende ja. Altså, der var jo det her program Detekter, som jeg desværre blev nedlagt på en anden konkurrerende radiostation, som jeg jo egentlig synes var ret godt, øh, som jo... Fakta tjekkede det, han politikere sagde, var, var rigtigt. Mm. Øh, og det var jo sådan noget. Øh, det, det gik man jo meget op i på Christiansborg. Øh, det blev sådan en bro, ordsprog. Jeg har også selv brugt det på talerstolen. Så må vi have det til at tjekke det osv. Øh, men i en valgkamp, hvor tingene går, går hurtigt, der, 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 der vil der nok indimellem være ting, som også som medierne ikke kan nå at tjekke op på, om det er rent rigtigt, det der bliver sagt. Mm.
1: Joachim B. Olsen, du skal... Tusind tak for at du gad at være med i Reporterne dag og øse lidt ud omkring din erfaring som ja, tidligere folkevalg, men også ja, som nuværende politisk journalist og kommentator. Tusind tak skal du have.
2: Du har lyttet til Reporterne på 24-7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast-tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24-7. Tips skal altså sendes til reporterne-247.dk. We'll oh,